0: pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Bom Viva um Podcast. E a gente hoje vai falar sobre um assunto que eu me peguei pensando hoje. É, na verdade, eu ia falar sobre uma outra coisa que um amigo meu me deu de ideia. Mas eu resolvi falar sobre isso porque eu me peguei pensando nesse assunto. É, contextualizando o que eu vou falar. Como é o relacionamento de vocês... Em relação à amizade com os pais Porque eu desde nova aprendi que eu não, não tenho como ter uma amizade com os meus pais é, E eu via muitas amigas minhas dizendo Poxa, minha mãe é minha melhor amiga E eu sempre ficava pensando Nossa, como eu queria que isso acontecesse comigo e tal E um tempo atrás, enquanto eu conversava com a minha mãe Ela me disse que na psicologia ela... Estudou que não tem como, ou que não é saudável, os pais serem amigos dos filhos. Que isso não impõe limites, enfim, coisas desse tipo. Bom, eu não sou psicóloga, adoro essa profissão, acho fantástica. Tenho muita vontade de estudar, entender mais, mas eu vou falar do ponto de vista de filho, tá? É qualquer psicólogo que eu e discordar, podemos conversar depois, em outro momento, para me ajudar a entender. Mas eu, como filha, não entendo por que que os pais não podem ser amigos dos filhos. A primeira coisa que a minha mãe sinalizou quando ela falou isso, conversando comigo normal, foi que isso... Rompe algumas barreiras que precisam ser criadas entre pais e filhos né? No sentido de ver como autoridade, acredito eu e etc Mas, fico pensando Você não precisa deixar de ser amigo pra pra ter respeito, sabe? Sei lá, não não tô aqui pra julgar os pais nem nada disso sei que eles foram criados exatamente da mesma forma, ou até pior, né, mas Ah, essa questão de você ser criado sem uma certa amizade, e muito pior que isso, com um medo, né, um medo muito grande, porque o que os pais faziam antigamente, não sei se com todos foi assim, mas mas pelo menos com boa parte que eu conheço, pessoas que eu conheço, Os pais, eles impunham coisas, né, mandavam e brigavam e obrigavam algumas coisas E de forma que a gente tivesse medo deles E não não necessariamente respeito, sabe, mas medo Medo do posicionamento, medo do que eles poderiam fazer, etc E eu acho que isso atrapalha muito o relacionamento entre pai e filho. E mãe e filha. Ou qualquer responsável e e o seu filho. Porque você perde um pouco a... a, Como posso dizer? Não digo a liberdade. Mas eu digo... Eu não consigo pensar numa palavra agora. Não seria liberdade, exatamente. Mas você perde um pouco... Uh, você se perde um pouco talvez naquela, naquela fronteira ali do... Será que eu posso falar isso com eles? Será que eu posso conversar sobre isso com eles? É, ou eles vão me julgar, vão me... E oprimir, me bater, enfim. Então quando eu penso em relação a, a... Os pais serem amigos dos filhos... Eu não digo de serem permissivos. Eu não digo de o filho poder fazer o que ele quiser... Não é bem isso que eu tô falando Eu tô falando dos pais mostrarem pros filhos Que tem como você ter respeito E ser amigável com seu filho Que ele possa ter voz pra você Que ele possa ter... Eu vou usar a palavra liberdade, mas não era ainda a palavra que eu queria usar Acho que ele pode ter liberdade de conversar coisas com você ao invés de conversar com os amigos, por exemplo. Porque é muito ruim isso. É, eu, eu digo da minha família, assim, E eu sei que meus pais vão ouvir esse podcast, mas... É, a verdade é que eu cresci com medo, sabe? É, eu cresci no lar evangélico, cristão. E muita coisa que a gente... Que a gente não tem coragem de perguntar para os pais por N motivos, é, por eles não terem, sido abertos, eles não terem sido, sido abertos com a gente, no sentido de, cara, me conta qualquer coisa, fala comigo, eu tô aqui e tal, eu não tô aqui para culpar os pais necessariamente, porque eu sei que muito provavelmente, falei isso uns minutos atrás, vou falar de novo, Muito provavelmente eles foram ensinados assim. Eles passaram por isso também. Então, eles estão repassando o que eles entenderam, o que eles aprenderam. Mas eu, Esther, tá? Eu, Esther, nada psicóloga, completamente eu. Não concordo com esse posicionamento, ok? Dito isso, eu nasci num lar cristão e tudo mais. E a própria igreja, muitas vezes, toma posições em relação a algumas coisas extremas e muitas vezes é, correta do ponto de vista deles, que te impede de ter inclusive liberdade para perguntar as coisas, para querer entender as coisas. E aí você recorre o que? Amigos, né? Porque você tem vergonha de falar com seus pais, porque seus pais têm vergonha de falar com você. É, você tem vergonha de falar com com é, o pastor da sua igreja ou, ou, ou sei lá, a pessoa que está responsável por alguma coisa na sua igreja Porque você sabe que é proibido falar sobre certos assuntos Não digo proibido, mas é tabu, sabe, falar sobre algumas coisas Enfim, e aí você se pega é, no meio de uma roda de amigos e você pergunta ali E muitas vezes o que eles vão te falar não é o que você precisa ver, sabe? Então, é, é esse ponto que eu quero chegar Até que ponto um pai não deve ser amigo do seu filho, sabe? Não deve dar a ele consolo, conforto, estar disposto a escutar, sem julgar, porque isso é realmente muito importante. A gente tem esse problema. A gente que eu digo, pelo menos os jovens da minha geração, né? Amigos, conhecidos, tiveram e têm esse problema às vezes com os pais, no sentido deles não conseguirem não julgar, sabe? E isso impede, muitas vezes, que a gente não tome atitudes erradas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, que eu comentei é, episódios atrás, que eu tenho depressão. E eu tenho depressão já há muitos anos, muitos longos anos. E por muito tempo não me cuidei, e por mais tempo ainda... Meio que escondido os meus pais, isso, né? É, digo meio que, porque é óbvio que quem tem depressão num nível, num grau um pouco mais alto Deixa sem sinais E às vezes os pais não observam Ou observam, mas acham que não é nada demais, enfim é, não, Novamente não estou julgando os pais aqui, tá? Eu estou só dizendo o que pode acontecer Enfim, acredito que os meus pais desconfiavam que eu não estava bem... Mas eles não imaginavam que eu estava num grau tão alto desse problema. Mas eu nunca tive vontade de contar para eles... Porque tinha muito medo de como eles iam reagir, sabe? E não necessariamente é culpa deles, sabe? Mas... Acontece, e aconteceu comigo. Eu tinha medo da reação deles como eles iam me tratar, se eles iriam acreditar, se eles iriam duvidar, é... e aí você entra nessas questões e você se pega pensando, poxa, mas por que, Esther você pensava isso? Eles chegaram a fazer coisas que tiveram pensado, fizeram pensar isso? Sim, os pais erram, gente, isso é normal, eles falam coisas que eles não deveriam, eles fazem coisas que eles não deveriam. O que faz você guardar uma nota mental dizendo que talvez eu não deva cortar X, Y, Z pra eles. E eu tenho isso. Acho que todo mundo tem um pouco disso, sabe? É... E aí você para e pensa. Poxa, se eu... quer dizer, você não, né? Eu penso hoje. Se eu tivesse contado mais cedo para eles, eu teria evitado talvez muitos problemas. Mas talvez se eu tivesse contado mais cedo para eles, eles não teriam me dado o apoio que eu precisava. Porque eles mudaram muito com o tempo também, sabe? Minha mãe, depois da faculdade de psicologia, ela mudou muito, muitas coisas na mente dela. Então pode ser que anos atrás, antes dela se formar, ela não tivesse o mesmo pensamento. Ou ela tivesse um pensamento muito retrógrado E aí não me desse o apoio que precisava E etc Então é sobre isso que eu tô falando Sabe é, Eu só contei pra eles Porque coisas em minha, em minha volta uh, Fizeram com que eu precisasse contar pra eles Sabe Eu cheguei em um ponto tão extremo Que eu precisei contar pra eles Pra não estourar nas costas de outra pessoa Que, no caso, era o Davi. Então... Até que ponto você, pai, mãe... Ou vocês, futuros pais e mães... Querem deixar de ser amigo ou amiga dos filhos de vocês? Das filhas de vocês? Você quer que o seu filho saiba que ele tem uma porta aberta e livre... Para conversar com você sobre qualquer coisa Ou você prefere Que o seu filho converse com outras pessoas E tenha outras pessoas Como guia Isso é muito, muito sério, sabe? De verdade é Porque Apesar de alguns pais não terem a mente 100% é, Como posso dizer Aberta eu não digo nem aberta ah, Pode usar droga, não tô falando isso falando aberta no sentido de vida mesmo, de entender os filhos, né? Apesar disso, eles ainda são as pessoas mais experientes e que te geraram, sabe? Então, por que não escolher eles como pessoa para quem você vai pedir conselho? E eu fico me perguntando sobre isso, pensando muito sobre isso, porque... Isso acontece comigo até hoje Tem muitas coisas que eu nunca Contei os meus pais Ou nunca comentei com eles Porque eu acho que eles não vão gostar Ou porque eu acho que eles não vão entender Ou porque eu acho que eles Não vão querer falar sobre o assunto Então tem coisas Que você até gostaria de conversar Com seus pais, mas não consegue Porque não sente que tem essa abertura Sabe? Eu tô falando muito sabe nesse podcast Desculpa vou tentar melhorar esse... Esse... Vício de linguagem. É, então... Como agir, sabe? Aí, de novo, sabe? <risos> como agir? Você, você precisa deixar... Que o seu filho, a sua filha... Ele venha até você... E se sinta à vontade... Para conversar sobre qualquer coisa. Que ele não se sinta preso. Porque isso é muito doloroso. Às vezes, a pessoa não tem nem para os amigos. Não tem como perguntar nem para os amigos. Ela só guarda aquilo ali para ela. E não só perguntar, como contar também. Ela guarda isso ali para ela e fica. E aquilo ali, às vezes, morre com ela. Ou até adoece. Isso, isso não é saudável. Por que, que eu pensei sobre isso? Porque eu fiquei pensando... Em tantos amigos meus, em mim também, que já passaram por situações que não contaram para os pais, ou que demoraram para contar para os pais, ou que gostariam de contar para os pais, mas não têm coragem porque tenho medo do que os pais vão falar. E aí volto naquela, naquela parte que eu falei: que muitos pais, quando nós éramos mais novos e tal, queriam impor respeito da maneira errada, que era a forma de você colocar medo na criança para que a criança te respeitasse por medo. Isso não é respeito de verdade, entendeu? Isso é temor. Você tem medo do que pode acontecer com você e por isso você faz x XYZ. Você não faz x XYZ porque você acredita que aquela figura ali ela é uma figura de, de autoridade que merece respeito então, por isso, você vai fazer é, tais coisas. É, e eu fiquei pensando numa coisa muito específica. E aí, eu tô abrindo aqui para todo mundo ouvir. <risos> que bom, né? É, eu fiquei pensando. Imagina se acontece de eu engravidar antes do casamento. O que, que eu, Esther, pensando como uma pessoa que tem pais, que são cristãos, que são pastor, pastora, ministros, enfim, são da igreja e tudo mais, como eu reagiria nessa situação? O que que eu faria? Eu contaria para eles? Eu ficaria desesperada? Eu fugiria de casa? Eu iria me matar? O que que eu iria fazer? E eu já me perguntei isso outras vezes. Então foi por isso que eu resolvi fazer esse podcast. E quando eu era mais nova, eu sempre pensava em abortar. Não é legal falar isso abertamente, as pessoas julgam em relação a isso. E eu entendo, de verdade eu entendo. Mas... É tão surreal o medo que a gente às vezes tem dos nossos pais, que ele faz a gente pensar nisso. Porque quando você... Assim, se coloca no meu lugar, tá? Eu sou filha de pastor. Como que eu vou contar pro meu pai que eu estou grávida? Como eu vou aparecer na frente da igreja? Como meu pai vai aparecer na frente da igreja? Isso tudo é uma coisa que a gente pensa em milhões de segundos, e aí eu fiquei, tipo, pensando, cara, eu não posso. Eu jamais conseguiria. Eu ia preferir a morte e tal. E aí as duas coisas que passam na minha cabeça são o aborto e o suicídio. Isso é muito bizarro. É muito, muito bizarro que você prefira matar ou morrer, né? Tô, tô sendo bem. bem extremista aqui. Matar ou morrer? para não ter que contar para os seus pais sobre algo que em tese, né, em tese é, é normal, é natural que é uma gravidez, né? Digo normal porque é, acontece, não é um, uma doença necessariamente. Necessariamente não, não é uma doença gravidez, não é uma doença. Mas eu digo assim, não é como se você tivesse contando para os seus pais sei lá que você matou, esquartejou alguém. É... Enfim, e aí muitas vezes a gente prefere fazer o lado mais absurdo do que simplesmente trocar meia dúzia de palavras. Entende como isso é meio meio surreal? E aí eu pensando nisso, eu fiquei pens... eu realmente fiquei pensando muito seriamente sobre isso. Porque o sentimento que eu tinha quando eu pensava nisso antes, né? Eu pensei isso hoje de novo e lembrei do que eu pensei antes, nos anos anteriores. Quando eu pensei nisso, eu lembrei das coisas que eu pensava e eu fiquei, caraca, diversas vezes eu disse que eu preferia morrer até que chegar pros meus pais e dizer que eu estava grávida. Que isso, cara? Que isso? sabe? E aí é esse ponto que eu quero chegar, você pai, mãe, você que quer ser, você ia querer ouvir isso dos seus filhos? Você ia querer saber que o seu filho preferiu mil vezes matar ou morrer, ao invés de só contar pra você? E vocês como família resolverem as questões? Sério, eu, eu não consigo conceber isso dentro de mim. Eu não consigo entender como. Como a gente chega a esse ponto. E eu não tô aqui colocando a culpa nos meus pais. Porque, não, necess, não, não necessariamente, eu acredito que isso seja culpa deles. Sabe? Aí, o meu sabe de novo. Eu acredito que isso é uma construção geral. Aconteceu isso com a família deles e agora eles passam para mim, e os pais dos pais deles também eram assim, ou até pior, então eu acredito que é uma uma sequência, uma cadeia de fatores. Mas caramba, eu, eu sinceramente não gostaria que outras pessoas tivessem esse pensamento, porque não é o fim do mundo. Não é como se você tivesse cometido um crime É um filho As pessoas costumam dizer que filhos são milagres Então por que Você ter o pensamento de matar ou morrer Por causa disso Então Eu acredito que isso seja um medo Da reação dos pais Do julgamento dos pais Além disso Eu acredito que tem um pouco também Da questão da igreja, tá? Não estou falando contra a igreja Nunca, não é isso Estou falando do julgamento da igreja em si Né? Porque as pessoas julgam, gente E pessoas de igreja julgam muito mais, tá? Desculpa falar, mas é a verdade Não só de igreja, né? De religiões de um modo geral é, Julgam bastante Fora isso, ainda tem a questão de você pensar nossa, vou decepcionar meus pais e tal, o aqui. Então, é uma série de fatores que, que são construídos dentro de você, desde que você é muito novo e faz você tomar atitudes extremas, sabe? Ai, ah, sabe. Eu não consigo tirar o sábio de mim. Faz você tomar atitudes extremas, atitudes essas que talvez depois que você estome ou mais lá na frente, mais maduro, mais madura, você vai se arrepender. Vai se arrepender aos montes Alguém que comete um erro Faz uma besteira Sei lá, não consigo pensar em nada agora Mas faz alguma coisa E não tem coragem de contar pros pais Ou procurar ajuda dos pais Volta a minha questão da depressão Se eu não tivesse recorrido a eles Se eles não tivessem me ajudado é, Dentro das condições até mentais deles mesmo Se eles não tivessem feito nada, muito provavelmente eu não estaria gravando esse podcast agora. Então, talvez se eu tivesse demorado mais, eu não chegaria a contar. E eles só iriam saber depois que a coisa já tivesse feito. Então, a mensagem que eu quero trazer nesse podcast é... O quanto você prefere ser a figura... De autoridade máxima E eu digo assim, autoridade não no sentido respeitoso da palavra não, tá? Não é a pessoa que você olha e fala Não, esse é meu pai, minha mãe, eu tenho muito respeito por eles E tal, eu tô falando autoridade no sentido daquela pessoa Que é carrasca, entendeu? Que, que os filhos, os sobrinhos, seja lá quem for Olham e vem um carrasco Não vem uma pessoa de confiança Vem uma pessoa que vai te colocar de castigo Que vai gritar com você, que vai te bater Que vai, é, que não vai te compreender, que não vai te ouvir Tô falando disso O quanto vale mais ser essa pessoa Essa pessoa que ninguém quer conversar Ninguém quer tirar dúvida, ninguém quer se abrir Você prefere ser essa pessoa Com seu filho, seu sobrinho, seus primos, etc... Ou você prefere ser uma pessoa que tem respeito, que sabe impor isso, mas que tem 100% de abertura para o filho, para filha, para o sobrinho, para o primo, que está sempre disposto a ajudar, por mais que seja difícil. Porque, assim, os pais, os tios, os avós, sei lá, precisam entender que nós somos gerações totalmente diferentes. Tem a geração... 1990 Tem a geração de 2000 Tem a geração de 2010 São gerações completamente diferentes Que entendem um mundo Diferente de vocês Assim como Vocês entendem muito um mundo Diferente da gente E pode ser que muita coisa Vocês tenham razão Porque já viveram muita coisa Mas pode ser também Que muita coisa vocês não tenham Porque vocês também não viveram o que a geração X, Y, Z viveu. Sabe? Ai, eu sabe de novo. São dois mundos diferentes que se encontram. Uma geração que, é, que tem um pensamento muito específico e a outra que tem um pensamento muito específico e elas se chocam. Ok? Entendo isso. Os pais, os tios, os avós têm é, convicções que muitas vezes... Os filhos, os sobrinhos, os irmãos, sei lá, não tem, entendo isso. Mas, mesmo assim, tanto os pais como os filhos precisam estar abertos a se ouvir e se entender, mesmo que, muitas vezes, não concordem uns com os outros. Ninguém aqui está pedindo para você aprovar 100% do que seu filho, seu primo, seu irmão faz... Mas você precisa ouvi-lo, você precisa compreendê-lo, você precisa estar disposto a ajudá-lo Mesmo que você não concorde com o que ele está fazendo ou com o que ele fez Supondo que uma pessoa é um usuário de drogas Vou colocar aqui no extremo Você tem um filho que é usuário de drogas E você não concorda Digo com uma certa razão, mas você não concorda com o uso de drogas. Ok? Beleza? entendo. É seu direito, mas o seu filho usa. E ele quer poder contar pra você isso, não porque ele quer ser julgado, mas porque ele quer desabafar, ou porque muitas vezes ele precisa de ajuda, mas não entende que precisa. Enfim, vários motivos. E aí ele vai te procurar, você prefere que ele procure você, conte para você, você saiba o que está acontecendo. Você tente ajudá-lo. Ou você prefere que ele esconda isso de você e você só vai descobrir enquanto a coisa já tiver degringolado? Então é isso que eu tô falando. Eu não tô falando aqui que você tem que apoiar ele, isso mesmo, filho. Vai lá, usa droga, uhul. não é isso. É você estar disposto a abrir seu coração, acolhê-lo e falar assim, olha, eu não concordo com isso, eu não vou respeitar isso, eu não quero isso, mas eu tô aqui se você precisar, se você quiser ajuda, eu te dou, é isso, sabe? E eu peço perdão mais uma vez por falar sabe 500 vezes nesse podcast. É sobre isso que eu queria falar hoje. Eu quero que os pais e os filhos e os primos, irmãos, enfim, entendam que as gerações elas são diferentes, mas muitas vezes os objetivos dos pais e dos filhos são os mesmos. Os pais, em sua grande maioria, querem que os filhos sejam felizes, estejam bem. Mesma coisa os filhos em relação aos pais e em relação a eles mesmos. E que você não pode colocar um fardo no seu filho Que ele precisa ser exatamente como você é ou quer Porque apesar do que você idealizou Ele muitas vezes não vai ser aquilo ali E tudo bem Não é errado o filho ser diferente do que você quer Errado é ele não respeitar você e você não respeitá-lo Isso que é errado Eu queria deixar aqui essa mensagem Para os pais e para os filhos Para serem mais abertos Um com o outro Filhos não escondam as coisas dos seus pais Porque Se você falar pode ser libertador Para você e para eles E é claro que Sei lá, não estou mandando ninguém fazer nada, tá gente É só uma ideia Mas se tem coisas que você Ainda acha que Não consegue conversar com seus pais Conversa com eles sobre o fato de você não conseguir conversar com eles Algumas coisas Muitas vezes as pessoas só precisam de diálogo Enfim É isso, gente Obrigada por mais uma vez acompanhar esse podcast Eu sei que ele ficou um pouquinho grande Mas eu precisava desabafar um pouco sobre isso Me mandem as histórias de vocês no e-mail Eu sempre deixo na descrição Obrigada Um beijão e fiquem bem Thank you.